0: Podcast del taller Mujeres en la Historia del Pensamiento Para el canal Nadie la recibe en su boca De María Vega Santa Teresa de Jesús nació en Gotarrendura, un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, en 1515 y falleció en Alba de Tormes, en 1582 Fue una religiosa y escritora mística española, también conocida como Santa Teresa de Ávila Siendo este el nombre que adoptó posteriormente, pues el real es Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de Beatriz de Ahumada, pertenecientes a una familia de nobles. Su vida y su evolución espiritual se pueden seguir a través de sus obras de carácter autobiográfico, entre las que figuran algunas de sus obras mayores, La Vida, de la cual hablaremos un poco posteriormente, Las Relaciones Espirituales, El Libro de las Fundaciones y sus cerca de 500 cartas, que hoy en día se conservan. Santa Teresa de Jesús se desarrolla en una época en donde las mujeres no podían expresarse libremente sin miedo a ser castigadas, en donde debían servir y estar para la familia y el marido en caso de tenerse, siendo el único lugar donde poder expresar su pensamiento la religión, uniendo todo con la relación con Dios. Santa Teresa de Jesús, con sus escritos, nos intenta expresar la experiencia mística, aunque usando una escritura con un lenguaje más coloquial y preciso para poder expresarse y así invitarnos a dicha experiencia. Para la mística, la escritura es la manera de buscar la verdad, para así encontrar un nuevo modo de ser y percibirse, la manera de lograr que la realidad de Cristo llegue a nosotros, busca enseñar los cambios de la vida de una persona cuando se abre a la humanidad de Cristo. Pero, ¿qué nos puede enseñar Teresa? Si bien es cierto que Santa Teresa de Jesús no intenta buscar Crear grados de oración en uno de sus libros, llamado Vida, usa el esquema de los cuatro grados de oración, pues en este la santa depende mucho de la literatura espiritual de su tiempo, usando la meditación, la oración de quietud, el sueño espiritual de las potencias y la unión, como unas cajas que ha encontrado en las que intenta poner algo que no puede ser catalogado. En cambio, en otro de sus libros, en el castillo interior, encontramos un nuevo esquema, uno con mayor libertad en donde se puede dar una movilidad que acompaña al alma durante la experiencia mística usando entonces un esquema narrativo Pues bien, esta metáfora sirve como un relato de un viaje de la persona por el interior de sí misma No son como tal grados de oración sino el recorrido del yo de un estado inferior con poca autoconciencia a un estado más pleno, más elevado Esta relación con el centro del castillo que se puede interpretar como el alma, también es una relación y unión con uno mismo, con la fuente de donde emana nuestro ser. Bien, pues este segundo método que utiliza la santa se asemeja mucho al usado posteriormente por Descartes dentro de su teoría del autoconocimiento, el discurso del método. Pero, ¿qué tienen en común ambos pensadores? Como hemos mencionado anteriormente en referencia a Santa Teresa, ambos buscan las verdades fundamentales dando por hecho que los sentidos no son completamente fiables para lograr este hecho. Dejan a un lado lo que quieren saber del mundo, lo potencialmente falso, y parten desde cero, emprendiendo un camino hacia el interior. Será esto mismo lo que lleva Descartes a su célebre frase «Pienso, luego existo», poniendo así en duda la propia existencia, mientras que Teresa, en el castillo del alma, dice «El alma...» Entra tanto más profundamente cuando más firmemente se coloca en su centro, cuanto más libremente se eleva y se libera de la prisión de la materia, hasta la transformación del alma viviente en un espíritu dado de vida. Utilizando entonces un pensamiento y pasos metodológicos similares para la búsqueda de las verdades fundamentales, aunque bien es cierto que no podemos saber si fue una mera coincidencia o una inspiración, pues el filósofo mantenía sus fuentes en secreto Bien, explicado esto, no puedo terminar el podcast sin antes mencionar algunas de las célebres anécdotas de la santa. Fray Juan de la Miseria le hizo un retrato, el único hecho en vida. Cuando vio la pintura, dijo Santa Teresa, Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa. El cuerpo de Santa Teresa fue enterrado tres veces. La enterraron con su muerte en el convento de Alba de Tormes, aunque antes de que se cumpliera el año, se hizo la primera sumación del cuerpo, que se encontró incorrupto. El padre, Jerónimo Garcián, procedió a amputarle una mano que llevó a las carmelitas de Ávila, aunque sin el dedo meñique que se quedó para él. Tres años después del fallecimiento, la orden de las carmelitas descalzas mandaron llevar el cuerpo a Ávila, así que fue sumada y se trasladó el cuerpo incorrupto, aunque sin un brazo que se quedó en Alba de Tormes para compensar la pérdida. La decisión provocó el rechazo de los duques de Alba, que usaron su poder para recuperar el cuerpo y lograron de nuevo trasladarlo a Alba de Tormes. En total se oficiaron tres entierros oficiales. Su cuerpo, aún incorrupto, se encuentra en una capilla de la Iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora de Alba de Tormes, custodiada por un total de nueve llaves, aunque despojado de muchas partes de su cuerpo. En Alba de Tormes se conservan relicarios con el brazo izquierdo y el corazón de la santa. Un pie y parte de la mandíbula se encuentran en Roma. La mano izquierda en Lisboa, un dedo en París. Aunque la reliquia, que ha tenido una existencia más agitada, ha sido la primera mano que se seccionó. Bien, la anterior mencionada mano, que hoy en día conservan las Carmelitas de Ronda, fue tomada durante la Guerra Civil Española, y usada por Francisco Franco como un talismán que llevó consigo hasta su muerte. Incluso llegó a hacer un relicario en su dormitorio en el Palacio del Pardo. A continuación voy a leer un poema de Santa Teresa de Jesús, llamado Hermosura de Dios. Oh, hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh, ñudo que ansí si juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis nuestra nada. Ahora voy a leer un pequeño fragmento en prosa de Santa Teresa Jesús de su libro Moradas del Castillo Interior. En concreto del capítulo 3. Eh, llamado del abandono de la razón. Como vamos con tanto seso, todo nos ofende, porque todo lo tenemos y ansí no osamos pasar adelante, como si pudiésemos nosotras llegar a estas moradas y que otros anduviesen el camino. Pues no es esto posible. Esforcémonos, hermanas mías, por amor del Señor, dejemos nuestra razón y temores en sus manos, olvidemos esta flaqueza natural, que nos puede ocupar mucho, el cuidado de estos cuerpos ténganle los perlados allá sabengan nosotras de solo caminar apriesa para ver este este señor que aunque el regalo que tenéis es poco o ninguno el cuidado de la salud nos podría engañar cuanto más que nos eterna más por esto yo lo sé y también sé que no está el negocio en lo que tocan al cuerpo que esto es lo menos que el caminar que digo es como, un gran como una grande humildad, y que si habéis entendido, aquí creo que está el daño de las que no van adelante, sino que nos parece que hemos andado poco pocos pasos y lo creamos así, y los que andan nuestras hermanas nos parezcan muy pesurosos, y no solo deseamos, sino que procuremos, no tengan la más ruin de todas. bueno hasta aquí mi podcast, espero que os haya gustado y que hayáis podido aprender un poco más sobre la vida de esta filósofa del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, y que os haya interesado su pensamiento y la agitada vida que tuvo incluso después de muerta.